0: Fundamental Analysiert – Erfolgreich Investiert Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Wir erleben momentan am Kapitalmarkt wilde, unruhige Zeiten und deshalb möchte ich die heutige Sonntagsfolge wieder einmal dafür nutzen, die aktuellen Geschehnisse einzuordnen. Ich möchte darauf blicken, was in der vorletzten Woche passiert ist, warum in Großbritannien, ich hatte es in der letzten Podcast-Folge, in der letzten Woche einmal erwähnt, warum in Großbritannien die Bank of England sich gezwungen sah, einzugreifen in den Markt der Staatsanleihen, warum sie sich gezwungen sah, langjährige Staatsanleihen zu kaufen, zu intervenieren, um eine Pleite von UK-Pensionsfonds zu verhindern. Was ist also passiert? Warum sah sich die Bank of England gezwungen, als Kreditgeber der letzten Instanz zu intervenieren? Fangen wir an bei den Pensionsfonds und schauen wir auf die Größe dieser Pensionsfonds. Die sind weltweit, machen die ungefähr 35 bis 40 Billionen US-Dollar aus. Es handelt sich also um eine sehr große und sehr systematisch wichtige Industrie, nicht nur wegen der Größe, sondern auch wegen der sozialen Implikationen. Was einzelne Länder betrifft, so kann der Anteil, den Pensionsfonds am Bruttoinlandprodukt ausmachen, sehr unterschiedlich ausfallen, da sich die Länder für verschiedene Wege der Altersvorsorge entschieden haben. In Deutschland verwalten Pensionsfonds Assets in einer Höhe von ca. 8% des Bruttoinlandproduktes. In den Niederlanden verwalten Pensionsfonds bis zu 210% des Bruttoinlandsproduktes in der Schweiz, bis zu 149%. Das Ganze hängt also von der Systematik der Altersvorsorge ab. Schauen wir also nun auf die britische Pensionsfondsindustrie, die der Auslöser für das Intervenieren der Bank of England gewesen ist. Diese hat ein Volumen von ca. 4 Billionen Euro und dieses macht ca. 120% des britischen Bruttoinlandsproduktes aus. Das ist sehr viel. Die Verbindlichkeiten der Pensionsfonds sind ein Versprechen in ferner Zukunft, also in 30 Jahren oder später, einen Strom von Altersvorsorgeleistungen zu zahlen. Dies setzt die Pensionsfonds einem Zinsrisiko von mehr als 30 Jahren aus, das zumindest bis zu einem gewissen Grad abgesichert werden muss. Zur Absicherung dieser Zinsrisiken sind Swaps ein sehr geeignetes Instrument. Was ist ein Swap? Ein Swap ist ein Tausch. Man tauscht also Verpflichtungen, Zinsverpflichtungen, jetzt gegen zukünftige. Ein receiver zinsswap ist also nichts anderes als eine Vereinbarung über den Erhalt von Zahlungsströmen zu einem festen Zinssatz gegen die Verpflichtung, im Laufe der Zeit Zahlungsströme zu geltenden variablen Zinssätzen zu zahlen. Besonders günstig, wenn die kurzfristigen Zinsen bei beinahe Null sind, oder? Das Angenehme an einem Swap ist, dass es keine Kapitalinvestitionen im Voraus gibt. Das Geld, das in langlaufende, sichere Anleihen investiert worden wäre, wird nun in andere, ertragreichere Anlagen gesteckt. Also in Aktien, Immobilien und so weiter. Fassen wir also zusammen. Die britischen Pensionsfonds sind riesig. Und sie sitzen auf einer sehr großen Menge von 30-jährigen Receiver-Swaps, also Wetten auf niedrige Zinssätze, um langfristige Verbindlichkeiten abzusichern. Dies erfordert nur eine sehr geringe Vorauszahlung, daher wird das Geld in risikoreiche Anleiheklassen wie Aktien, Kredite mit niedrigerer Bonität, Investments in Entwicklungsländern und so weiter investiert. Aber was passiert in dem Moment, in dem die Renditen für langlaufende Staatsanleihen drastisch ansteigen? Diesen Moment erleben wir jetzt gerade. Jetzt müssen mehr Sicherheiten hinterlegt werden. Das Problem ist nur, dass die meisten Barmittel der Pensionsfonds nun in riskanten Vermögenswerten gebunden sind. Diese werden allerdings nicht als Sicherheit akzeptiert. Eine Idee wäre es nun, zur Zentralbank zu gehen und dort Sicherheiten zu hinterlegen und dafür Barmittel zu erhalten. Nur Pensionsfonds haben keinen Zugang zu Zentralbanken. Schlecht. Okay, dann könnte man es jetzt noch über die Banken versuchen. Allerdings aufgrund der verschiedenen Regulierungen nach der globalen Finanzkrise scheitert auch das. Der einzige Ausweg jetzt ist also die Liquidierung von den Vermögenswerten, also von Anleihen, von Aktien, von den verschiedenen Dingen, in die investiert worden war, zur Erhöhung der Sicherheiten, um eine Insolvenz zu vermeiden. Was verkauft man dann also zunächst? Naja, zunächst verkauft man das, was am liquidesten ist, also Staatsanleihen. Und das erklärt den Absturz der Anleihen im Vereinigten Königreich. An diesem Punkt sah sich die Bank of England gezwungen, einzugreifen und diesen Teufelskreis der Erhöhungen von Sicherheiten und die sehr wahrscheinliche Schlachtung der inländischen Pensionsfondsindustrie zu begrenzen. Indem sie 30-jährige und 10-jährige Staatsanleihen kaufte und damit die Renditen nach unten drückte, stoppte sie das Ausbluten. Dieses Agieren der britischen Zentralbank ist für ihr eigentliches Ziel, Zinsen zu erhöhen und Liquidität im System zu reduzieren, um damit die Inflation zu begrenzen, natürlich schädlich. Sie wollte das natürlich nicht tun, aber es war keine Entscheidung, sie musste einfach eingreifen, um diesen systematisch wichtigen Sektor zu stützen. Aber dadurch senkt sie natürlich die realen Zinssätze, und bekämpft aktiv diejenigen, die höhere Renditen zur Finanzierung der Zahlungsbilanzdefizite fordern. Und sie macht sich selbst unglaubwürdig bei der Inflationsbekämpfung. Was heißt das für die Wechselkursentwicklung? Das heißt für die Wechselkursentwicklung, dass der Pfund nachgibt in dem Moment, weil ein niedriger Realzins schlecht für die Wechselkursentwicklung ist. Allerdings noch schlechter sind Tumulte im Kapitalmarkt. Anleihen sind insgesamt durch die massiven Zinserhöhungen der Zentralbanken in diesem Jahr so stark gefallen wie über viele Jahrzehnte, manche sagen sogar, wie seit den 1930er Jahren nicht mehr. Das liegt in der Systematik auch daran, dass eine Steigerung der Zinsen von 0 auf 1 oder von 1 auf 3 einen ganz anderen Effekt hat, als eine Steigerung der Zinsen von 10 auf 11 oder von 10 auf 13 Prozent. Das würde jetzt zu so weit führen, wenn ich das im Detail jetzt hier erkläre. Nehmt das aber mal mit, dass das einen sehr starken Effekt auf Anleihenpreise hat. Nennt sich Konvexität. Wie geht es weiter? Ja, in Großbritannien hat die britische Zentralbank, die Bank of England, jetzt gesagt, die machen jetzt erstmal so weiter um die Staatsanleihen zu stützen bis zum 20. Oktober oder 16. Oktober und danach mal sehen, was dann passiert. Ich bin sehr gespannt. Was wir allerdings mitnehmen sollten, ist, dass eine solche Entwicklung auch in anderen Märkten von Staaten gehen könnte, da wir solche Zinssteigerungen, solche Absinken von Anleihen nicht nur in Großbritannien gesehen haben, sondern halt auch auf den vielen verschiedenen Kapitalmärkten auf der Welt. Ich glaube, mehr als 80 Zentralbanken auf der Welt haben in diesem Jahr die Zinsen erhöht. Das geht einfach nicht ohne weitere Implikationen einher.
1: Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental Analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Bei Fundamental Analysiert sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio benötigt. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Schau dir an, wie Fundamental Analysiert arbeitet und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental analysiert arbeitet unabhängig von Banken oder von Fondsgesellschaften. Der Weg, wie fundamental analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren. Die für dich das Maximale herausholen. Du wirst befähigt, mit deinem Portfolio deinen persönlichen Erfolg zu erzielen. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Gehe also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren.
0: Die fleißigen Hörer meines Podcasts werden sich an die verschiedenen Podcast-Folgen erinnern, in denen ich dargestellt habe, was höhere Zinsen für die Portfolioentwicklung, für die Portfolioaufstellung bedeutet – welchen Effekt es auf den Kapitalmarkt haben könnte und weshalb ich an vielen Stellen Warnsignale gesehen habe. Das, was jetzt passiert, sind keine Warnsignale mehr. Das ist nicht mehr normal. Hier gehen bereits Rettungsaktionen vonstatten. Solche Probleme können nicht müssen, können allerdings auch ganz andere Bereiche des Finanzmarkts außer Pensionsfonds betreffen. Denken wir beispielsweise an Private Equity Fonds. Viel zu lange haben Zentralbanken den Kapitalmarkt, den Kapitalmärkten, den Akteuren des Kapitalmarktes vermittelt, dass es niedrige Zinsen auf lange Dauer geben werden würde. Und die Akteure am Kapitalmarkt haben den Zentralbanken geglaubt. Die Entwicklung sehen wir jetzt. Ich verfolge einen anderen Ansatz. Ich verfolge den Ansatz zu versuchen zu antizipieren, welche Entscheidung, welche Auswirkungen haben werden wird. Dementsprechend, wenn die Geldmenge massiv ausgeweitet wird, hat das aus meiner Sicht die Folge, dass es zu einer höheren Inflation kommen wird. Eine höhere Inflation hat aller Erfahrung nach in der Vergangenheit und wir erleben es jetzt auch wieder zur Folge, dass danach die Zinsen wieder ansteigen, damit die Geldmenge unter Kontrolle kommt, damit die Inflation unter Kontrolle kommt. Und höhere Zinsen haben gewöhnlich den Effekt, dass Vermögenswerte insgesamt an Wert verlieren. Es sind also Zyklen, die vonstatten gehen, die man verstehen muss, wenn man am Kapitalmarkt agiert. Wenn du dich dafür interessierst, wie du dich persönlich optimal aufstellen kannst, wie deine eigene Portfolioaufstellung optimiert werden kann, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist und ich verbleibe wie immer mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.